0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá pessoal, bem-vindos. Está começando mais um episódio do programa de podcast do Conselhos do Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá e hoje eu estou com um convidado, um artista. Nós vamos falar sobre o despertar pela arte da nova era. Eu estou aqui com o um artista plástico, grafiteiro, ele é arquiteto, urbanista e espiritualista, o Mena. O Mena, ele encontrou a sua missão de vida na arte e dessa forma ele vai apresentando diferentes técnicas nas suas vertentes. Para ele, a arte é o seu veículo de comunicação e propagação. Oi Mena, tudo bem?
1: Ahô, querida Jéssica, que alegria e que prazer estar aqui com você hoje, viu? Muita gratidão.
0: Eu agradeço por você ter acolhido o convite, separado aí um momento para a gente conversar sobre esse despertar pela arte da nova era. Mas antes da gente falar né, de, de todo esse tema, de todo esse assunto que é tão gostoso a gente conversar, é, conta para a gente um pouquinho sobre você. Eu acho que é sempre gostoso ouvir um pouco da, da jornada individual e pessoal de, de cada um aqui que, que integra esse podcast.
1: Com muito prazer. Eu sou Mena, esse ano 2021 faço 30 anos, estou na caminhada da arte há seis anos, sou arquiteto de formação, tive meu escritório de arquitetura, fui militar também, o que eu sinto que hoje reflete muito na minha disciplina e na minha dedicação como artista. E a arte, com certeza, foi assim o maior elemento para eu me conectar com a espiritualidade, com a natureza, com a expansão da consciência. E ela se tornou, até por causa disso, o meu veículo para poder levar essa consciência para as pessoas, para o mundo, para poder trazer a transformação que eu desejo ver no mundo e nas pessoas. Então, eu sou muito grato por fazer isso, por fazer, cumprir a minha missão, por estar todos os dias empenhado realmente no servir ao próximo, levando com consciência, levando arte, energia, palavra do amor, levando tudo isso que eu fui aprendendo em todos os cursos, inclusive o curso que eu fiz com a Jéssica de Magnify Healing, com todas as vertentes espirituais que eu já tive acesso e que todas elas levam a isso, né? que a espiritualidade é o nosso dia-a-dia, -a, -dia. a espiritualidade é a todo momento, é o amor, a entrega, a dedicação, a intenção, e assim Deus vai abrindo as portas, e graças a Deus eu trabalho todos os dias, com muito amor e muita gratidão.
0: É lindo ver você falando do teu trabalho, da arte, da tua jornada com muito amor. E esse despertar pela arte... Como que, como que ele transparece no seu trabalho? Como que isso reverbera no coletivo? O que, que é essa nova era para você?
1: Ah, a nova era, principalmente, na minha visão, se resume à troca de era, né? a gente saindo da era de peixes e a gente entrando na era de aquário. E quando acontecem esses, essas transformações planetárias, o planeta por si só, começa a se transformar e se regenerar. E, consequentemente, nós também. Né? Se o planeta muda, todos nós também mudamos. E se todos nós mudamos, o planeta também muda. Então, é uma fase, assim, um ciclo que a gente está passando no planeta Terra que eu me sinto honrado de estar tá vivendo nesse momento. Nesse momento de tantas transformações, de tanto serviço, realmente, tanta dedicação, tanto... Uh, cada um de nós né, a, a mudarmos, porque a mudança ela está vindo. Por mais que a pessoa não queira mudar, as mudanças estão aparecendo e tá todo mundo tendo que realmente se reinventar, tá? uh, se reconhecer. E isso é um prazer muito grande estar vivendo nesse momento. E, através da arte, eu levo a consciência para as pessoas, pelas cores que eu venho transmitir, a minha identidade principal são as sete cores sagradas, as cores do arco-íris, as cores dos mestres ascensionados, das sete linhas da Umbanda. É, as cores juntas trazem uma transformação para os espaços incrível, que é notável. assim Quando eu entro antes de fazer a arte num lugar, eu faço e quando eu saio, a própria energia do lugar muda por causa das cores, é uma coisa muito mágica, realmente. É um mistério muito grande do campo energético, do campo sutil, que eu sinto. E as cores são uma das minhas identidades, mas eu também uso muito a geometria sagrada, a flor da vida, o cubo de Metatron, ensinos antigos, né, ancestrais, para poder reconectar a gente com essa força que foi perdida ao longo dos anos, ao longo do tempo, e que agora está sendo reconectada de várias formas diferentes. E eu faço da minha forma, que é através da arte. Assim como, mais uma vez, no curso de Magnify Healing, eu pude entender muito mais sobre Merkabah, que também é uma geometria sagrada, sobre a própria flor da vida. A Jéssica foi quem me recomendou o livro uh, O Antigo Segredo da Flor da Vida, que eu tenho assim, muita gratidão de sempre que eu pego para ler, muito, muito conhecimento sagrado que tem ali naquele livro, e uma série de sincronicidades também que vão me direcionando para essa geometria, e cada vez que eu percebo, uh, que eu penso, na verdade, que eu aprendi todas elas, uma nova aparece, sabe? É muito incrível, muito incrível. E assim que eu descubro uma que toca profundamente o meu coração e, e me transforma, eu me sinto na obrigação de, de compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Por isso que eu tenho pintado a geometria sagrada em vários prédios aqui em São Paulo. Fiz uma flor da vida gigantesca ali na Avenida Prestes Maia, num prédio de 45 metros de altura. Talvez seja até a flor da vida maior do mundo. Foi uma, uma transformação muito grande que aconteceu enquanto eu estava lá e... Em várias meditações eu tive comprovações realmente que aquela aquela flor da vida, aquele portal que eu intencionei tanto está atuando nas pessoas. Eu já vi muitas vezes em meditação realmente aquela energia vibrando para o meio da avenida ali, todas as pessoas sendo atingidas, mesmo inconscientemente. Isso é, é divino, sabe? É muito divino. E eu me sinto, mais uma vez, honrado por estar vivendo nesse momento de transição planetária. É muito mágico.
0: É incrível. E eu sou muito grata, fico muito feliz por você é, ter conseguido integrar tudo isso. Né? Eu lembro do, da tua jornada, quando a gente fez o curso do Mário Nifar e e essa, essa importância da geometria sagrada, das cores no, no teu trabalho... E, realmente, quem vê a arte do Mena nas ruas, enfim, aqui em São Paulo, você também já é, fez em, em outros lugares do mundo, ele se torna praticamente um holograma, né, Mena? Porque aquilo parece que... Parece não, ele sai do prédio, ele, ele vai além da superfície, né?
1: Sim, essa é a maior intenção que eu coloco. E é muito lindo porque eu nunca sei, sabe, o que, que eu vou fazer. E quando eu, me, quando eu fecho os olhos, sinto no meu coração, parece que a intuição vem de uma forma muito natural, assim sabe? Uma canalização mesmo daqui, da energia que aquele lugar precisa. Foi assim na flor da vida. E é, eu vou te contar que não é só na hora da criação, não porque quando eu estou lá em cima do prédio, eu sinto muito a presença dos seres estrelares, muito. Já vi várias naves enquanto eu pintava. <risos> é uma coisa muito incrível, comprovações realmente do universo e de Deus, que eles vão usar aquele, aquele holograma, eles vão usar esse portal para a cura do todo. Isso é muito mágico. Afinal, eles também fazem as geometrias sagradas nos crop circles, né? que são aqueles desenhos nas plantações. É... Os Irmãos Estrelares estão a todo momento nos ajudando nesse grande fluxo energético que está acontecendo no todo.
0: Com certeza. Eu imagino também o processo de, de autocura, de restauração que você mesmo deve sentir passar. Durante a execução né, do trabalho e todo o, vamos dizer, o vórtice né, que, que, que é emanado, que acontece é, ao teu redor, com a equipe, com as pessoas que estão direto e indiretamente envolvidas no projeto, envolvido no trabalho, e aí começa a reverberar, né, como você falou, as pessoas que estão atravessando uma rua, passando com um carro. E a gente sabe, né, esse conceito da geometria sagrada, ele é uma verdade, uma lei, né, universal. Então, independente da tua nacionalidade, da tua condição é, intelectual, econômica, não importa. A pessoa Religiosa. Olha aquilo, exatamente. A pessoa olha aquilo e bate, né? Vem uma coisa que, mais forte nela.
1: Sim, são as programações da criação, né? É é muito além daquilo que a gente vê com os olhos, muito além. E eu sinto muito, Jéssica, que realmente a intenção ela faz toda a diferença na hora de fazer a arte. Eu falo isso por mim, mas se tiver até algum artista ouvindo a gente, eu aconselho que você respire, não só na arte, né? se você vai cozinhar até, você respira antes, se conecta, coloca uma intenção ali de cura, uma intenção de elevar a sua energia, a energia de quem for consumir o alimento, de que quem for se deparar com a arte. Enquanto eu pinto, eu vejo muitos sorrisos, eu vejo pessoas despertando, eu vejo pessoas comemorando, sabe aquele momento do despertar que você fala meu Deus, ah, que gratidão! É, é incrível, incrível. Eu vejo muito essas cenas, assim, enquanto eu estou pintando. E eu fiz um curso recentemente sobre essa nova era aquariana, e nesse curso falou muito isso: que a magia antigamente era preciso muitos rituais né? mágicos, de evocação, de sacrifício animal, de um monte de coisa para a magia acontecer. Agora, nessa nova era aquariana, que é uma energia muito mais sutil, a gente não precisa, de fato, fazer esses rituais. A gente não precisa evocar essa magia, é só a gente intencionar. Porque agora na era aquariana, os chakras mais trabalhados são os chakras superiores, né? que é o chakra cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. São esses chakras superiores que conectam a gente com Deus. Não mais os chakras básicos, né, são os outros três chakras, que são mais conectados com esse plano material. Agora que a gente está entrando na quinta dimensão, que o plano vai ficando realmente mais sutil, né, a telepatia aumenta, as sincronicidades aumentam, a conexão com o universo aumenta. Tudo isso vai ficando muito mais claro. E a intenção é a magia na era aquariana. É a magia pura. Se a gente colocar o sentimento, o pensamento naquilo, aquilo vai vai ser implantado naquela força. Por isso que, inclusive, é muito importante a gente reparar o lado negativo também. Quando a gente não está bem e a gente for fazer alguma coisa, inclusive, para o outro. sabe? Porque aquela energia, de certa forma, vai para o outro. E como a lei do universo é clara, uma hora volta para a gente de novo. Então, procurar transmutar esses sentimentos negativos antes de você servir, antes de entrar na ação, na dedicação, eu sinto que é muito importante essa consciência. Mais uma vez, eu faço isso com essa consciência, né? levando a geometria, levando as cores, a intenção, o amor, mas os outros artistas também podem fazer o mesmo, e é por isso que eu venho aqui conversar com a Jéssica para poder incentivar mais as pessoas a buscarem realmente, intencionar a cura, a transmutar os pensamentos negativos, porque agora a gente entende que quando a gente coloca a intenção de cura com o sentimento mais puro que a gente tem no coração, a gente está ajudando todo, por menor que possa parecer aquela ação, sabe? Isso é divino. Gratidão. Gratidão.
0: É incrível essa tua narrativa, porque a gente entra aqui também já né, numa abordagem mais terapêutica, mais curativa. E é exatamente isso que eu falo para os meus alunos, que eu compartilho, que eu transmito. Você não precisa ficar anos né, tratando um trauma. Você não precisa ficar uma hora lá deitado para receber uma técnica. Então, é, as coisas estão aceleradas, as coisas são rápidas, você manifesta... Com, com muita rapidez, com muita velocidade. E é exatamente isso que você falou, né, Mena? Antigamente é, tinha toda uma coisa mais trabalhada e demorava, e você tinha que fazer isso e pegar aquilo e acender aquilo. Hoje não, não tem mais isso. E quando a gente olha para a arte, o serviço que, que a arte é, fornece à humanidade e à Terra, também está muito ligado a gente retomar a imaginação retomar a criatividade. E é na imaginação que eu consigo é, redespertar a compaixão comigo mesmo e com os outros. Porque como que eu vou usar a compaixão se eu nem consigo me imaginar diferente do que eu sou? Né? Não consigo imaginar um cenário diferente ou me colocar no lugar do outro. Então, é, é muito interessante esse serviço que a arte tem no mundo todo, independentemente da, da, da vertente, da abordagem, porque a arte ela é uma afronta a essa dimensão obsoleta, ela é uma afronta ao sistema e, e programações obsoletas, então isso realmente desperta algo que vai além da dualidade, né?
1: Sim, e se a gente se coloca como um canal, e se a gente se prepara como um canal, eu faço minhas práticas todos os dias que eu, que eu aprendi com o meu mestre xamânico, práticas ancestrais para poder limpar os meus canais, para poder ativar meu corpo físico, para poder realmente ficar mais próximo possível de ser um canal divino, porque assim ele se materializa, sabe? A, a, aquela energia, aquele sentimento e aquela intuição, ela simplesmente acontece, e é muito incrível isso. É incrível. É, eu sinto mesmo que é uma reprogramação muito grande. Se <risos> acontece comigo, imagino que aconteça com muitas pessoas também.
0: Com certeza. E falando em, em práticas, assim, como que é o, o dia que você começa um, um projeto? Você tem algo já, né, uma prática, um ritual? Pô, hoje eu vou começar um projeto, vou levantar cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como é que é?
1: Olha, depende muito. Recentemente, esse mês agora, é, de março, eu finalizei dois prédios. Eu pintei um em seguida do outro. E foram dois prédios que ficavam um na frente do outro, mas um deles pegava sol assim até o meio-dia torrando. E o outro era o contrário, ficava sombra até o meio-dia. É, e isso foi bem interessante, porque em um deles eu trabalhei, eu chegava às seis horas da manhã para trabalhar, e ficava até umas três e meia, quatro da tarde. E esse outro, eu, eu tive que começar meio-dia a pintar, e ficava até seis, sete da noite, até quando o sol tava tava presente, antes do anoitecer. E foram situações totalmente diferentes. assim Esse que eu trabalhei à tarde, eu pude fazer muito mais as práticas na parte da manhã, o que foi muito maravilhoso para mim. E o outro... É, quando eu ia trabalhar bem cedo, eu acabava fazendo as práticas ao contrário, eu fazia à noite, quando eu chegava. E as minhas práticas são basicamente alongamento, eu pratico yoga, tento praticar todos os dias, mas às vezes o cansaço bate mais forte e eu acabo cedendo. <risos> mas no dia seguinte eu me arrependo, porque o yoga me ajuda muito, muito mesmo e faço práticas psico, psicoenergéticas, xamânicas, que eu aprendi com o um xamã da Sibéria, eu fui até a Rússia para aprender essas práticas, e elas realmente mudaram totalmente a minha produção, mudaram a minha energia durante os trabalhos, e eu me sinto muito mais elevado quando eu as faço. Eu as faço. Uma delas é respiração, a que eu mais uso é a respiração junto com a vibração do corpo. Então, uma respiração bem ativa e meu mestre fala shake, né, que é mexer. mexe o seu corpo todo. E aí você respira forte pela boca, simplesmente. E vai mexendo o corpo inteiro, ativando todas as articulações do corpo. O pulso, o ombro, o cotovelo, o quadril, o joelho, o tornozelo. E assim a energia do corpo circula mais. E em alguns momentos eu também faço meditações. Gosto muito de fazer meditação guiada dos raios, dos mestres ascensionados. É uma força que, nossa, que eu ganho, que é incrível para eu continuar meus trabalhos. Porque quando eu faço um prédio, uh, veja que às vezes são 15... 15 dias seguidos, assim, um depois do outro, tomando sol, ficando lá 10, 8, 10 horas, já cheguei a ficar 12 horas lá em cima do prédio pintando, pendurado. E é uma dedicação muito grande. Então, a manter a energia elevada é muito importante. E como eu pinto na rua, a energia que não é elevada, que é a energia densa, ela está lá, implantada principalmente no trânsito. Eu sinto, eu pinto muito na rua, e eu sinto que o trânsito é a energia mais negativa que tem na cidade. Primeiro porque ele gera uma poluição muito grande, né? então ele já está soltando ali uma poluição para o planeta que é totalmente densa e negativa, né? não é oxigênio, é o contrário, então é negativo. <risos> e o, a gente precisa do oxigênio para sobreviver. A poluição sonora também é uma coisa que influencia muito, são as buzinas, os caminhões, é, as pessoas gritando na rua, às vezes se xingando, e é uma coisa que vai batendo, sabe? Porque imagina, eu fico oito horas lá em cima e eu ouço de tudo. E eu estou lá no ponto de observador mesmo, né? eu não estou no meio do caos, eu estou só de observador. Então, se eu não manter a minha energia elevada, como que eu vou materializar uma obra no prédio? sabe Como que eu vou conseguir ficar tantas horas lá e não ser atingido por essa energia? Por falar nessa energia densa também, uma das práticas que eu faço muito é evocar a presença dos meus guardiões. Ter uma comunicação com eles, um carinho com eles, acender uma vela toda semana para que ilumine meus caminhos através deles, chamar eles para perto de mim a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é chamar os meus guardiões. Meu guardião da direita, que me conduz pelo caminho da luz. E meu guardião da esquerda, que fica atrás de mim, para me proteger de todo o mal que me serve. Essa relação que eu tenho com eles, eu sinto que eu posso andar em qualquer lugar. Assim como eu já pintei em lugares assim, muito densos, no meio da Cracolândia, por exemplo. E conversei com vários usuários que estavam ali e fiz uma arte muito sutil, muito sutil. Foi, assim, lindo. Foi uma vivência maravilhosa que eu tive ali com eles. E em hospitais, eu já pintei, em asilo, onde tinham idosos que não tinham mais a consciência que a gente tem hoje, né? não, não tem memória, é, vivem ali numa realidade muito diferente. Então, eu sinto que a presença dos guardiões e do anjo da guarda assim, me leva para todos os lugares onde eu preciso ir. Todos, todos os lugares. Protegido sempre. Para poder servir. Porque essa é a consciência.
0: Uau! A gente está quase chegando no fim. E uma coisa, de tudo que você falou, assim, uma coisa que é, me alegra muito é esse teu comportamento de integrar, né? Então eu vejo você estudando sobre o Umbanda, praticando meditação e yoga, trazendo técnicas xamânicas, e é exatamente isso que, que eu gosto de, de ver, de falar, de transmitir, já não tem mais separação, né? A gente que tá, categoriza as coisas, a gente que coloca em caixinha... Então, além do teu trabalho né, reverberar tanta cura, tanta transformação, é, ver também um artista que integra, né, que unifica e transmite isso não só lá no trabalho, porque eu vejo você, às vezes, trazendo figuras mais xamânicas, depois a geometria sagrada, depois, enfim, é, é isso que você falou do sutil, do não sutil, e na tua prática, né a pessoa que acorda e faz isso, depois faz aquilo, realmente costurando essa teia e unificando tudo isso na, na, na tua vida, né no teu dia a dia. Isso é muito lindo, Mena.
1: arro arro Afinal, somos um, né, minha querida amiga? Sim. Somos um, realmente não há separação. Deus é um para todos. Só há manifestações diferentes... Né, dos ancestrais que vieram antes da gente, que interpretaram tudo isso de formas diferentes. Mas eu sinto muito que todos os caminhos que eu já busquei na minha vida, catolicismo, já busquei entender mais sobre o judaísmo, sobre a cabala, sobre o hinduísmo, sobre a linhagem egípcia, sobre a linhagem xamânica, os mestres, os seres das estrelas, tudo está conectado. Os guias espirituais da Umbanda, os orixás, tá tudo conectado, tudo é uma coisa só. E cada um deles soma para o nosso conhecimento e para nossa evolução espiritual. Se não somar, é porque não é do amor. Isso não é do amor, não é de Deus, é do, é do homem. É verdade. <risos> então, e todas as religiões têm essa parte. Todas ah, essas vertentes que eu, que eu citei aqui. Que eu já estudei, e tu, muitas outras além, tem essa parte, sabe? Principalmente do controle. Sim. Quando o ser, quando o ser humano ele se permite ser controlado por uma coisa que ele não sente no coração, pronto. Aí já não é mais divino.
0: É verdade. Eu nunca vou esquecer, assim, que no, no final do curso, eu não sei se você se lembra, você me deu um livro e o livro tinha essa abordagem, né, de guardião, de umbanda, e eu, eu fiquei tão tocada, porque primeiro, claro, eu recebi um, um presente, isso, isso sempre acalenta o nosso coração, mas também por você reconhecer essa minha abertura. Então, eu achei isso muito bonito, e não tenho palavras também aqui para finalizar, além de agradecer você, agradecer todo o seu trabalho que você vem desenvolvendo, e que bonito a jornada, que belo que é esse caminho que você é, vem, né, é, peregrinando, vamos dizer assim, nas ruas de São Paulo, é, e nas ruas de outros países também que você marcou presença, então fica aqui o meu amor, meu carinho, meu agradecimento por você ter é, compartilhado isso com a gente, e realmente, ter separado um momento para esse bate-papo que foi tão bom e sempre é, abastece, né? reabastece a nossa alma, nosso coração.
1: Arro! Gratidão! Foi um prazer muito grande conversar com você e faço das suas as minhas palavras. Também me sinto muito honrado em conhecer, em ser amigo de uma pessoa assim como você, uma buscadora da luz, uma guerreira da luz, uma servidora da humanidade levando técnicas de cura através principalmente do Magnify Healing, com muita sabedoria e consciência, porque o seu curso, saiba você, que fez muita diferença na minha caminhada espiritual. Esse curso abriu horizontes que eu jamais imaginei que fosse abrir. Me trouxe assim, uma bagagem muito linda, muito mesmo, principalmente pela compaixão, que era algo que... Para mim, eu, eu já tinha sentido inconscientemente, mas hoje, quando eu assinto, eu lembro de Kuan Yin, de Mãe Maria, na hora, na hora. É uma coisa muito linda. Gratidão imensa. E pode ter certeza que muitas dessas técnicas e iniciações que a gente fez no Magrify Healing também são aplicadas na, nas obras. Isso tudo vai criando realmente uma bagagem espiritual né, para a gente, como se fossem nossas armaduras que a gente vai se vestindo para a gente poder alinhar cada vez mais na mensagem do amor, né? Que grande Jesus veio ensinar para a gente e sermos cada vez mais seres humanos melhores, pessoas do bem, pessoas que pensam nos outros e, se possível, se dedicar todos os dias para a cura do planeta, para a nossa própria cura, porque é isso a gente já vai estar tá ajudando muito. Gratidão, Aquele querida.
0: Desejo, que assim é, e assim será. Agradeço, sou grata. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse ah -oh. episódio todos os links aí, site, Instagram do Mena, para vocês acompanharem o trabalho dele. Mena, muitíssimo obrigada, e a todos os ouvintes, agradeço e até o próximo episódio aqui do podcast do Conselho Despertar.
1: Gratidão. Ah -oh. Gratidão.